0: Merci beaucoup à nos conférenciers, à notre conférencière, nos conférenciers. Merci
1: beaucoup, Ariane Jambé. Merci beaucoup, Dylan Bovet et Patrick Michel pour cette extraordinaire, je peux le dire, présentation qui, qui vraiment a, a, a tenu ses promesses, tant elle a croisé ses différents domaines de discours, tant elle est interdisciplinaire, tant elle croise... Les, les questions. Le, le, la, la discussion est, est ouverte. Laissez-moi vous rappeler que nous vous invitons toutes et tous à poser vos questions par le chat et euh, nous le, des, adresserons ces questions euh, à nos intervenants du jour. Donc, le, le, le chat est, est ouvert, il est à, il est à votre disposition. Euh, je n'ai pas je ne vois pas de questions euh, immédiatement arriver. Peut-être Pierre, y en une, mais si ce n'est pas le cas, je me permets un poliment, puisque j'ai la parole de la garder une seconde, pour vous poser une question parmi la, la foultitude de questions que j'ai envie de vous poser, mais en voici une. C'est le, le contraste entre l'infini potentiel de de l'Internet, enfin du digital, on va s'attarder sur les termes, donc une connaissance euh, potentiellement illimitée et une finitude humaine. Euh, donc finitude euh, de ce que l'on peut assimiler, de ce qu'on peut lire, finitude d'une vie humaine, euh, voilà, même si on consacre euh, 14 heures par jour à la, à la lecture et à... Et à l'étude pendant la plus grande partie de sa vie, on n'étudiera jamais qu'une partie infinitésimale de ce qui nous entoure. Alors, étant là simplement devant un problème qui de tout temps s'est déjà posé, c'est-à-dire que même avec nos bibliothèques dites classiques, on n'en lira jamais qu'une qu fraction, on n'en saura jamais qu'une fraction. Et a-t-on simplement augmenté le problème ou se trouve-t-on à une croisée des chemins où une, poten, une potentielle connaissance infinie appelle, elle, euh, appelle un homme, euh, que je nomme sens genre, donc une humanité, elle aussi infinie C'est-à-dire affranchie de ses limites corporelles, au même titre que des ruines digitalisés peut-être nous affranchissent de leur matérialité affranchi de nos connaissances immédiates de nos capacités d'analyse donc pourrait-on imaginer que cette infinité digitale appelle une nouvelle je le dis avec précaution infinité humaine.
2: Alors, euh, je ne sais pas, entre mes collègues, quelqu'un souhaite répondre ou sinon je me lance
3: Vas-y, lance-toi et peut-être je réagis après.
2: Parce qu'il il y avait deux choses, donc sur l'opposition sur entre cette, cet infini potentiel, un espace virtuel, et euh, la finitude humaine, et puis ce, ce deuxième aspect qui venait compléter peut-être avec le, euh, des projets comme la, la bibliothèque d'Alexandrie dont... dont Finalement, même, euh, on pouvait avoir euh, qu'un accès, euh, qu accès limité. Peut-être sur cette question, Ariane euh, va, va revenir. Alors, euh, pour l'infini potentiel, eff effectivement, on, on se retrouve, mais finalement, devant une, une situation assez semblable, euh, que celle du vertige provoqué par euh, la conquête spatiale et par euh, la découverte ou le développement de la de la physique euh, quantique et c'est un point de vue finalement assez traditionnel peut-être qu'adoptent les les, les les philosophes et même les même les, les, les classiques en fait que euh, de euh, de, de trembler à la vue de cet espace, euh, de cet espace infini. C'est d'ailleurs même euh, l'avis de, de nombre de, de scientifiques des sciences, dira-t-on dur, euh, parce qu'il faut rappeler que Einstein, par exemple, était du même avis. Qu'est-ce qu'on est en train euh, de faire euh, Là, je pense que le, le plus important, c'est déjà de se poser la question justement qu'est-ce qu'on est en train de faire Qu'est-ce qu'on est en train de, de créer ne pas euh, se la poser, c'est, euh, quelque part, ne pas euh, se soucier de cette humanité, à mon sens. Donc, la première étape, c'était de poser cette question et euh, je, je pense que c'est ce qu'on est aussi en train d'essayer de, de développer. Euh, il faut s'être posé cette question pour essayer de l'apprivoiser. Et euh, dans ce cadre-là, euh, c'est vrai que cet espace qui semble... Infini, on y a accès finalement par, euh, par, euh, par touche. Et c'est euh, pour nous aussi qui sommes impliqués euh, dans, dans ces domaines d'études assez compliqué de, de suivre ce qui se fait, euh, de voir tous les liens entre les, entre, entre les choses. Et euh, finalement, là, c'est effectivement une, une limite de, de, de notre conception en tant qu'être humain mais euh, qui euh, redéfinit en même temps euh, le rôle de l'être humain et redéfinit peut-être sa finitude. Euh, Anna Arendt parlait déjà euh, du fait de, 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 prolonger, euh, de prolonger la vie. Hein, la science permet de, de repousser un peu cette, cette finitude. La machine, l'intelligence artificielle permettront également sans doute de repousser cette finitude. Toute la question sera de savoir encore la part d'humanité qui pourrait rester dans cette, euh, dans cette fusion avec la machine ou euh, cette humanité euh, augmentée que promet le, le transhumanisme. Je ne sais pas si ça, ça répond, à un peu mes, mes réflexions là, que j'ai notées par rapport aux quelques, aux quelques directions que vous avez évoquées. Je ne sais pas si Ariane euh, souhaite mmh. rebondir sur l'un ou l'autre point
3: Simplement, simplement rappeler que euh, c est, c est pas, la quête du savoir, elle, est probablement illimitée, et ce, euh, dès la bibliothèque d'Alexandrie, mais en réalité bien avant, euh, c'est la production de ce savoir et la capacité à, à stocker, à conserver euh, ce savoir, qui désormais paraît lui aussi illimité. Euh, je soulignerai par exemple que dans l'Europe euh, occidentale, euh, au 14e, 15e siècle, on ne savait plus le grec ancien. On avait perdu le savoir du grec ancien en euh, une Europe occidentale. C'est ensuite bien ce qui a donné le mouvement euh, des humanistes. Donc, le savoir peut se perdre, il peut aussi se, heureusement, il peut aussi, euh, se retrouver. Donc c'est plutôt sur cet enjeu-là, sur euh, l'enjeu de cette capacité à stocker notre savoir et à l'exposer, euh, que désormais moi j'y vois à titre personnel effectivement une rupture par rapport à une conception euh, analogique euh, du savoir. Mais entre-temps je vois qu'il y a aussi une question qui est arrivée. Euh... Oui.
1: Alors, Tout à fait, je ne sais pas, pas si vous droit, voulez je... que je lise la question
0: alors, on a plusieurs questions qui sont arrivées. Euh, oui. J'ai une première question d'une euh, étudiante. Elle est la suivante. « N'est-il pas contradictoire de vouloir appliquer le concept de sobriété numérique en soutenant l'idée qu'il faudrait un accès aux populations concernées par ces projets de préservation de la mémoire Cet accès digital à la mémoire ne devrait tout simplement pas être repensé
4: Alors... ?» Là, j'imagine que c'est une, une, une question euh, à laquelle je serais plutôt amené à, à répondre. Alors, évidemment, oui, il y, y a un paradoxe. Euh, on essaie de, de répondre en fait, à la, la nécessité de la conservation de cette mémoire. Et euh, c'est vrai que de, dans, cette, dans cette présentation, on, on, on montre un, un regard critique en fait, sur l'utilisation du, du numérique, alors qu'en fait, on utilise évidemment ces mêmes technologies. Mais ça ne veut pas dire, la sobriété numérique ne veut pas dire qu'on qu ne qu peut pas ou qu'on ne doit pas les utiliser. Notre idée, c'est d'une part de les utiliser de manière raisonnée, ça veut dire euh, euh, réfléchir le, du, dans le contexte dans lequel ces nouvelles technologies peuvent être utiles. Et justement, peut-être que euh, le numérique, surtout quand c'est développé dans notre société, où en fait on est une société où on vit en paix, on vit en sécurité, on a des moyens financiers, peut servir à euh, ces populations dans le, dans, dans le cadre de l'archéologie, même si euh, c'est quelque chose que j'aime bien rappeler. Effectivement, la, la Suisse n'a pas de passé colonial. On n'est on on pas une grande puissance comme euh, le, comme a pu l'être l'Allemagne, l'Italie, mais surtout la, la France implantée au Proche-Orient, où il y a eu une exploitation euh, pendant des, des, des décennies en fait du, du patrimoine euh, au Proche-Orient, par exemple. Et qu'aujourd'hui, ces archives se retrouvent en fait euh, euh, ces archives scientifiques déconnectées en fait, de, de, des populations, elles ne peuvent pas retourner parce qu'il y a des problèmes de, euh, de, de, de propriété aujourd'hui, où le temps a fait qu'il y a une prescription acquisitive qui fait qu'effectivement ces archives sont la propriété des pays dans lesquels elles se trouvent aujourd'hui, même si le patrimoine appartient à d'autres. Le numérique permet quand même de rendre ce patrimoine euh, aux personnes qui en ont besoin. Dans le cadre de, de sociétés qui traversent des crises telles que des guerres, ce patrimoine est absolument fondamental pour la reconstruction de la cohésion sociale, de savoir vivre ensemble, d'imaginer son passé comme un passé euh, commun et un passé qui était euh, pluriculturel. Et donc, euh, oui, on oscille, en fait, à l'intérieur de ce, de ce paradoxe, euh, entre euh, l'utilisation qui génère euh, un problème de, de ressources mais aussi la, la, la nécessité, le devoir qu'on a nous aujourd'hui, de mon point de vue en tout cas, de rendre une partie de ce patrimoine à ces personnes qui en ont besoin. Et la, la notion de sobriété numérique, ça ne veut pas dire pas du tout de numérique, ça veut dire réfléchir à la manière dont on utilise ces ressources. Voilà la réponse que je proposerais.
0: Très bien, je vous remercie. Alors. Normalement, comme vous avez pu le voir, on a une question de Claire Clivaze. Une première question, parce qu'en en fait, euh, elle a deux aspects qu'elle aimerait traiter. Le premier, donc, euh, est sur euh, le suivant. La notion d'environnement, excellente idée de repasser par euh, Oikoumen. Je prends, et donc elle va y réfléchir. Par contre, la citation de Mastias sur la structure particulière de la réalité manque complètement la question du virtuel. Ce qui faisait la qualification de la poétique pour Aristote, ce qui pourrait arriver... Une citation nous sommes seulement pardon nous sommes seulement en train d'appréhender le virtuel matérialisé dans les fluctuations du code notamment et qui rend notre eikouméné heureuse aux irréels comme au virtuel quid du virtuel dans le point de vue de Mathias
2: Alors j'imagine que la question m'est adressée euh, alors effectivement dans le euh, alors j'ai pas lu Paul Mathias, mais notamment dans l'article que je cite, euh, Paul Mathias parle surtout des instruments, des objets qui nous permettent d'accéder au numérique et les présente comme un état de fait. Il n'élabore pas euh, sur la question de la, de la virtualité, parlant euh, d'Internet et de notre réel, comme deux états de fait qui euh, s'interpénètrent euh, ou dont les processus sont rendus extrêmement euh, poreux, car euh, omniprésents. Et c'est vrai que euh, cette notion de, de, de virtuel, on, on est vraiment, euh, comme, comme le suggère la, la question, euh, en train de commencer à la, à la concevoir avec les fluctuations du code. Et euh, je pense que c'est effectivement un point euh, il, euh, auquel il faut euh, réfléchir. Mais effectivement, Paul, euh, Paul Mathias euh, n'en parle pas euh, spécifiquement et n'en fait pas en tout cas un enjeu de sa discussion, euh, ce qui, euh, à mon sens, euh, doit être euh, corrigé.
0: Merci. Est-ce que
1: vous voulez qu'on prenne la, la deuxième question de, de
0: Claire Je regarde euh, si je l'ai directement, sinon j'ai... Ah oui, j'ai la deuxième question de Claire, et ensuite j'aurai une autre intervention. La deuxième question de Claire. Donc je pense que vous l'avez aussi eue dans le dans les, dans les, dans les chat. Je pense oui. que je
4: peux, peux peut-être dire en, euh, quelques mots. Donc merci à, à Madame Clivat. Donc, donc là... La... La perspective du libre, du libre accès est, en gros, donc le, la problématique euh, publique-privé. En fait, cette réflexion, elle part d'un constat. Donc, euh, dans, dans mon activité, euh, je travaille et, euh, avec des, des fonds publics et des fonds privés et avec des institutions publiques, que sont les universités, euh, les fondations philanthropiques ou l'UNESCO, et euh, des sociétés privées. Et le constat, en fait, part euh, du fait que ben, nous, en fait, en lettres, même si on a effectivement un savoir et beaucoup de potentialité pour la production d'outils numériques ou l'exploitation d'outils numériques euh, d'un point de vue tout à fait personnel mon premier champ d'expertise c'est pas le c'est pas le code et donc euh, quand on passe euh, pour la création de code ou le développement des algorithmes par euh, des sociétés privées et bien très vite comme vous le, le suggérez dans le contrat se pose euh, la question de la gestion des, des droits et de l'accès à ce code parce que dans une euh, dans une vision, disons, plus euh, mercantile d'une entreprise euh, qui, a, qui a besoin de fonds pour, euh, pour euh, fonctionner, ben, sur ce code qui va être développé peut faire partie en fait, de, la, de la matière première de son business plan ou euh, de, des, des ressources qu'elle va pouvoir euh, monnayer. Et en fait, on voit en fait, que le, travailler dans le milieu des digital humanities euh, ou au sein de l'université on n'a pas de prime abord euh, au début d'un projet par exemple toutes les ressources et qu'on doit aller chercher des savoir-faire puisque c'est un travail qui est fondamentalement transdisciplinaire, euh, on doit aller chercher des savoir-faire ailleurs, et bien cette question-là euh, se pose. Alors évidemment le meilleur moyen de s'en prémunir c'est d'avoir un, un contrat qui gère, euh, qui gère ces questions, mais c'est vrai que dans la, le, le développement aujourd'hui de l'utilisation des technologies numériques euh, dans le domaine des, des humanités, c'est une question parce que je pense qu'on est nombreux en fait, à travailler entre le public et euh, le privé. Donc, au final, euh, le, le but, la, la finalité d'une société privée et celle d'une université n'est évidemment pas la même. C'est pour ça qu'on voulait euh, souligner ce, ce, ce point euh, parce qu'on a imaginé effectivement que d'autres personnes pouvaient se trouver euh, confrontées à ce genre de, de problématiques. Merci pour la
0: question. Alors, euh, je ne sais pas si Patrick, vous voulez répondre directement à Claire qui a enchaîné en fait, sur euh, ce que vous venez de dire. Pas, Là, euh, je vous laisse une autre question, comme ça vous avez le temps d'y réfléchir peut-être. J'ai une autre question qui a été posée de la part de Antoine Vascou. J'ai l'impression que nous avons tendance à considérer cet espace comme infini, alors qu'il repose sur une réalité matérielle dans un monde bien fini. Et qui peut être mise à mal par les incertitudes de l'avenir. Tout à l'heure, vous parliez de la fragilité de notre archéologie avec l'exemple de la Syrie. Nos données n'ont-elles pas de forme de fragilité elles aussi, en temps de guerre par exemple
3: Oui, alors je peux répondre à cette question et puis peut-être qu'après on verra avec Dylan s'il veut ajouter quelque chose. C'est effectivement ça. Nous avons tendance à considérer cet espace comme infini en fait, il faut bien imaginer que derrière il y a une rhétorique, il y a une mythologie qui s'est constituée autour du numérique, euh, donc promu par des, surtout promu par les, les entreprises euh, d'ordinateurs. On peut penser à des pubs assez anciennes euh, d'IBM euh, où effectivement on promettait euh, l'accès à euh, l'infini. Donc en fait, nous avons tendance, c'est pas vraiment que nous avons tendance, c'est qu'on nous a présenté le numérique de cette façon, et par conséquent, euh, cette conception-là s'est s'est répercutée, euh, répercutée euh, jusque dans notre conceptualisation de ce que pouvait être un espace numérique. Et j'aurais tendance à dire que vous avez absolument raison. Euh, il repose sur une réalité matérielle. Et effectivement, euh, la question de la mémoire que j'ai abordée au début, c'était aussi pour rendre compte que nos données, nos métadonnées, tout ce que nous produisons et qui, qui se balade un petit peu de ci, de là, euh, demeure fragile, vous avez raison, puisque, euh, elle repose sur cette réalité matérielle. Et peut-être que Dylan, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, Voudrais ajouter quelque chose
2: euh, Pardon, j'étais en train de lire la, la, la question suivante qui est, la, qui est...
3: rhétorique, la rhétorique de l'infini.
2: La, la rhétorique de, de l'infini. Euh, donc, donc effectivement, tu as repris la pub, la pub C'est tout à fait, c'est tout à fait cela. Euh, le numérique n'a été conceptualisée et conceptualisé auprès du grand public que comme un infini rendu possible par l'avancement perpétuel de la technologie et l'amélioration des technologies. Et à ce sens, il est vrai que la certitude, enfin, la certitude que donne le numérique pour l'avenir, c'est que l'expansion va continuer et que le numérique va devenir... Toujours plus performant. Maintenant, par rapport aux, aux, aux fragilités de, de l'archéologie et, et des données, je pense que ça, c'est plutôt à l'archéologue de répondre. Je sais, Patrick, tu as...
4: Non, mais enfin, je crois que on est tous d'accord pour dire que la, 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 les données sont évidemment euh, euh, fragiles, elles aussi. Alors, mmh. en temps de guerre, particulièrement, euh, oui. Mais après, comme je l'ai dit... Euh, ça peut être aussi chez nous euh, dans le cadre d'un incendie ou d'une inondation, etc. Et on perd, euh, on perd une partie des, des, des données. Donc là, je n'ai ouais, ouais. pas d'autres commentaires à faire là-dessus. Peut-être, je vois que la, la question de Mme Cliva a été euh, reposée parce qu'on a sauté une question. Je peux juste revenir peut-être brièvement donc sur la...
0: Non Juste un instant, Patrick. Il me semblait que Boris voulait ajouter quelque chose sur euh, ce point-là.
3: Oui.
1: Merci beaucoup. Je voulais juste poser la question sur cette question d'infini, parce qu'il me semble qu'il y a deux façons de le voir. D'une part, il y a l'infini augmentation du corpus, en quelque sorte, ça c'est une forme d'infinité, mais il me semble que l'ère digitale ouvre une autre forme d'infinité qui est celle des connexions, qui est celle des croisements des discours, et, et ça, ça, ça me paraît quelque chose de beaucoup plus intéressant. Parce que l'augmentation du corpus, ben oui, celui-ci va augmenter de toute façon avec le passage du temps, on va, on va continuer à cumuler euh, du matériau. Ça, Mais ce qui, là où la, le digital fait la différence, me semble-t-il, c'est qu'il y a un croisement euh, possible, que, comme, des, que, comme au niveau synaptique du cerveau, ou au niveau des algorithmes, enfin, où les, les métaphores sont différentes, et ça c'est une nouvelle forme d'infinité. Euh, me semble-t-il euh, qui, qui est bien différente de simplement euh, une, une méga bibliothèque d'Alexandrie ça ça, ça ça me paraît beaucoup plus intéressant mm -hmm. ce, qui est, ce qui est très présent par ailleurs dans les
2: sciences de l'antiquité avec beaucoup de projets euh, transdisciplinaires en fait et même, euh, même là au sein de nos trois projets en fait on ne peut pas parler d'une discipline qui serait euh, vraiment coupée des autres les sciences de l'antiquité, on a d'un côté l'histoire ancienne, on a l'épigraphie, on a le latin, on a la philologie classique, mais euh, finalement, c'est aussi revenir à ces connexions variées qui mettent en relation divers spécialistes et qui, qui s'illustrent ben, par, le, le des, des, par les modélisations, par exemple, que, que nous avons présentées, et qui montrent bien qu'il y a un concours de spécialistes travaillant sur le ce même objet avec des angles différents et qui euh, partagent leurs données.
1: Et c'est très différent d'un projet encyclopédique. Euh, Tout à fait. Que, mmh. que, 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 proje, que voilà. mmh. Merci beaucoup. On revient au, à nos questions euh, du chat. Pierre-Louis, euh, il y en a de nouvelles, je pense.
0: Oui, exactement. Alors, -ce que je,
2: euh, je peux répondre pour euh, Mme Cliva Voilà, s'il vous plaît. Je voulais juste dire, parce que il me semble que la question du fond, du fond, du fond de carte Google que j'ai utilisé. <rire> vrai. Alors, euh, en fait, euh, des, des collaborations sont en cours d'élaboration, euh, mais euh, effectivement, là, pour voir comment je pouvais tester les modèles, euh, j'ai recouru à ce qui m'était plus pratique dans un premier temps et euh, pour pouvoir produire rapidement euh, un, un modèle pour tester un petit peu les limites de ce genre d'études, ce euh, cette façon de spatialiser les inscriptions et de les mettre en relation par rapport à leur texte. Euh, n'a pour l'instant pas beaucoup été exploré et euh, c'est vrai qu'ici ben, on peut déjà remarquer par exemple le rôle, rien que le rôle essentiel de, de Rome ça, ça paraît être une évidence mais il a fallu euh, que je place ces points et que je mette en relation les poèmes pour me rendre compte que euh, des, 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 des parties de textes dont des portions relativement importantes étaient communes eh bien, il y en avait, euh, quasi tous les cas, une sur deux qui venaient de Rome, et ça illustre les interactions entre Rome et, et les provinces. Mais tout à fait, là, je, je suis en contact avec différents, euh, différentes personnes pour pouvoir rendre ce modèle plus, plus pertinent, utiliser également des fonds de cartes euh, basés sur des cartes euh, antiques plutôt que des cartes avec les, les, les noms contemporains. Euh, tout à fait, c'est en cours, c'est juste que ce n'était pas prêt pour cette présentation ça le sera à l'avenir. Merci pour la question.
4: Si je peux juste euh, y rajouter quelque chose, en fait, pourquoi est-ce que dans le cadre de, 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 de mon projet, de notre projet, euh, au début on a travaillé avec un partenaire privé, euh, c'est tout simplement parce que le relevé photogrammétrique en fait, qu'on a utilisé de la destruction de Palmyre avait été effectué par euh, des, des drones euh, qui avaient été pilotés par une société privée. Et donc, dans le cadre d'un partenariat ensuite avec l'Institut du monde arabe où l'expérience immersive a été développée, l'Institut du Monde Arabe a travaillé avec une autre société privée pour produire, euh, en utilisant les données que nous nous avions développées pour la modélisation 3D du temple et le relevé photogrammétrique qui appartenait à une société privée. Euh, l'expérience la, 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 de réalité euh, virtuelle a été créée dans le cadre du partenariat de cette exposition à l'Institut du Monde Arabe. Donc, on a en partie des partenaires qui nous ont été Imposé parce que le, le savoir d'une part, mais les, les données dont on avait besoin pour la création de notre modèle se trouvaient là où ils se trouvaient. Pour, la, pour la, la suite, et déjà actuellement au sein du projet, on travaille effectivement maintenant avec le savoir-faire qu'il y a au sein de l'université, de, de l'EPFL, etc. Simplement, des fois, on est, on est confronté à des, des, des impératifs soit matériel ou, euh, ou logistique, et qui faisait que ben, le relevé photogrammétrique était euh, fait par des drones d'une société euh, privée, et que euh, dans le cadre du partenariat scientifique avec l'Institut du monde arabe, on a eu affaire après avec un autre euh, partenaire privé. Donc c'est un peu euh, lié au, au développement euh, interne du, du projet, en fait, que ça s'est fait euh, comme ça. Mais définitivement, on privilégie hein, le, le, les partenariats avec euh, des partenaires qui travaillent dans le public euh, comme nous. Euh, encore une fois, c'était juste pour relever cette difficulté à laquelle, à mon avis, d'autres personnes peuvent être euh, confrontées lorsqu'on utilise euh, ces technologies au sein des sciences humaines.
1: Merci beaucoup pour ces, pour ces réponses. Nous avons encore une question ici de M. ou Mme Guillemier qui nous demande, n'existe-t-il pas le risque de figer le savoir à travers une exhaustivité de plus en plus importante dans l'espace numérique du contenu historique humain, n'y a-t-il pas en définitive un appauvrissement du savoir humain à travers l'absence d'interprétations successives qui se, qui se succèdent les unes aux autres Donc la, la, la question est de savoir, on en revient un petit peu à la même chose, c'est-à-dire le, le matériau d'une part, et puis comment est-ce qu'on l'interprète est est-ce que accumuler du matériel, est-ce que ce que Derrida appelait le mal d'archives mm -hmm. euh, ne risque-t-il pas de nous de nous frapper Et puis, est-ce qu'en définitive, c'est notre capacité d'interprétation qui sans cesse ne doit pas être remise au centre pour éviter ce que Monsieur, Madame Villemier fait ici un appauvrissement du sens.
3: C'est une question euh, intéressante et dans la mesure où on peut pas prophétiser ce que sera euh, éventuellement le, le savoir euh, dans quelques temps, euh, je ne m'aventurerai pas à répondre de façon directe à cette question, mais peut-être euh, rappeler que euh, cette question d'archiver, cette question d'accumuler de, de, du savoir, euh, et aussi, un petit peu parallèle à la question, enfin, au reproche qui est généralement fait avec nos types de projets, qui est de dire, vous ne faites que de la visualisation et vous n'établissez pas les liens entre les divers, les divers, les divers éléments que vous faites euh, voir à l'écran. Alors, existe-t-il un risque Je suis bien embêtée, peut-être, oui, bien sûr, mais… Pour s'assurer que ce risque, euh, au fond, euh, ne se réalise pas, euh, là, j'aurais tendance à suivre euh, un petit peu la vision d'Alessandro Barrico. Il faut absolument euh, intégrer beaucoup plus d'humanistes euh, dans, euh, dans des conceptions euh, de projets numériques, euh, précisément parce que le rôle est celui d'interpréter euh, les données les unes avec les autres. Donc euh, voilà, alors je ne sais pas si mes collègues, ça c'était ma, ma réponse, je ne sais pas si mes collègues veulent contribuer ou, ou pas.
2: C'est vrai que cette vision finalement s'oppose aux sciences de l'Antiquité en tant que science de la perte, parce que si on peut euh, produire des discours, recréer euh, des mondes, il a fallu que, euh, en quelque sorte, on ait perdu un certain nombre de choses. Or maintenant la perte ne se fait plus on conserve euh, le moindre blog des années 2000 euh, et conserver sur un serveur le moindre message envoyé via son smartphone et c'est vrai qu'en ce sens euh, je pense qu'on peut avoir qu'on peut avoir la... la l'impression que plus rien à un moment donné va se, va se transmettre. Puisqu'on n'a rien perdu, on ne peut rien transmettre puisque tout est, tout est perpétuellement euh, conservé. Mais euh, je répondrai effectivement comme, euh, comme ma collègue que ce qui est important ici euh, n'est pas tant la masse d'informations euh, qui est entièrement conservée, mais plutôt le fait de naviguer à travers ces informations et de naviguer de façon consciente et en permettant à diverses voix de s'exprimer, d'utiliser, de, de, de réfléchir. Et c'est aussi euh, par la réflexion et par le retour à, à l'humain, euh, à mon avis, que l'on peut, euh, peut comprendre et continuer à, à, à vivifier euh, cette masse de données qui a tendance à devenir un peu inerte avec la technologie et la mémoire extensible à l'infini que proposent les serveurs.
1: En encore faudra-t-il voir ce que « humain » veut dire euh, dans 10, 20, 50 ou 100 ans. Je, je, je lisais euh, à euh, l'autre jour, euh, c'est assez intéressant. Hein, hein? Mm -hmm. euh, voilà. Alors, il est 18h55, nous avons le temps de prendre encore euh, une ou deux questions en demandant à nos, euh, à nos orateurs de bien vouloir répondre peut-être de façon brève si, si ces questions nous arrivez encore. Je, je, je garde l'œil sur, sur le chat tout en euh, vous regardant virtuellement euh, les unes et les autres dans les yeux.
0: Alors, euh, je, une... Nous n'avons
1: pas d'autres questions, ce qui semble être le cas. Oui, pardon, Pierre-Louis a une question, excusez-moi.
0: Oui, j'ai une question qui vient de m'être adressée que, que je vais vous dire. Euh, N'y a-t-il pas d'ichotomie entre le gigantisme des données à disposition, la notion nouvelle du monde par rapport à la notion antique, et la volonté d'approche en quelque sorte limitée Ne repose-t-on pas alors la question de la manière dont l'homme, entre parenthèses entrepose, euh, ressent, s'inscrit dans son espace Comme l'a relevé un Justin Favreau parlant des Burgondes, chacun en Occident se disait appartenir à un évêché, à une ville même. Comment alors se conçoit l'espace dans ce sens Euh, tout à fait. Donc, euh,
2: ce que je ne sais pas si vous avez à mettre la question peut-être aussi euh, sur ouais, le chat. Je, sais, je, sais pas je pas. fais ça de suite. Voilà, je suis pas sûr d'avoir euh, tout euh, tout euh, saisi euh, au vol. Euh,
0: euh, donc, Et voici. Euh, oui. Alors, un petit pas côté, mais un peu compris.
2: Oui, alors euh, tout à fait, en, en, en partant de la notion euh, d'anthropos, an, euh, ce que, que j'ai tenté de montrer, alors je l'ai appelé euh, plutôt humanitas pour faire référence également aux humanités qui, sont, voilà, qui ont été importantes pour la, pour la renaissance et qui ont ensuite évolué en nos, nos humanités euh, désormais euh, digitales ou numériques. Euh, c'était précisément euh, de euh, remettre l'homme au centre euh, de son espace pour pouvoir euh, l'appréhender. Quelque part, avec le mouvement de la science, le développement de la technologie, euh, l'homme a été, euh, en quelque sorte, mis euh, sur un point d'observation. Et ça, c'est euh, une, une vision qu'adopte déjà Arendt et qu'adopte aussi, par exemple, Bruno Latour, où l'homme... Euh, finalement, s'observent euh, de loin. Donc, euh, dans ce flot d'informations, ce flot numérique, il semblait effectivement important de remettre, euh, remettre l'homme au centre. Ce qui euh, permet ensuite et la question euh, des, des bureaux est tout à fait exemplaire, euh, de pouvoir appréhender un espace plus ou moins euh, étendu. Ça ne veut pas dire que l'ensemble des utilisateurs numériques doivent être conscients de de tout ce qui se passe sur le numérique. Mais on peut avoir conscience euh, de, de se déplacer dans un certain nombre euh, de, de, de données, un certain nombre d'interfaces euh, numériques et euh, on peut avoir plus ou moins euh, de, euh, de connaissances. Je pense que l'important ici est de se, de se rendre compte euh, finalement de ce qu'on est en train de faire de ce que peut être le numérique, de ce qu'il n'est pas et de justement comment, euh, comment euh, l'exploiter. C'est un peu ça, C'est surtout répondu sur la fin de la question. Et par rapport au gigantisme des données à disposition et un monde qui serait, qui serait plus restreint ou un monde antique, et eh bien là, euh, c'est une façon de pallier ce, ce gigantisme, c'est d'apprendre de, de, à le connaître petit à petit et de toujours pouvoir aller les plus grands, faire les, faire les liens entre les choses pour que, que l'environnement numérique devienne et reste un environnement familier et non pas aliéné.
1: Merci beaucoup. J'appelais de mes voeux une ou deux questions. Eh bien, nous en est arrivé une deuxième. Celle-ci est adressée à Rien Jambé. Euh, je... Pour vous, je suis absolument adepte de l'attachement à valoriser un manuscrit comme Homère multitexte le fait depuis, de, depuis plusieurs années. Mais voyons le contre-pied. Comment articulez-vous le contenu de votre manuscrit avec les autres versions homériques et Surtout, bravo à tous les trois pour cette passionnante discussion, Georges. La, la question est euh, une amorce de, de conclusion et de remerciement à vous trois.
3: <rire> C'était une question d'homériste à une autre homériste euh, non simplement pour souligner qu'effectivement dans le cadre du projet sur lequel je travaille nous n'avons pas euh, nous n'avons pas l'approche philologique qui consisterait à établir une sorte de constitutio textus de, du texte homérique en repartant de mon manuscrit pour voir cette variabilité du texte été qui a souvent été, euh, a souvent été euh, évoqué. Non, l'idée c'est vraiment de se concentrer sur le manuscrit de Genève avec tout le contenu euh, qu'il a et c'est un contenu ample. Il y a beaucoup d'exégèse euh, dans ce manuscrit et euh, j'aurai l'occasion de rediscuter peut-être avec euh, madame Cliva sur euh, l'ambition euh, de notre euh, projet, mais euh, je crois que euh, se concentrer sur un seul document euh, permet aussi d'approfondir certaines connaissances euh, entre le texte homérique et son exégèse. Euh, voilà ce que je peux en dire. Mais je, je, je note la question et je peux d'ores et déjà dire à Madame Clivac que j'y répondrai peut-être par mail de façon un petit peu plus ample.
1: Merci beaucoup pour ces, pour ces réponses. Merci beaucoup. À, à notre conférencière, à nos conférenciers euh, de ce soir. Merci, Ariane Jambé, euh, Dylan Beauvais, Patrick, Michel, pour votre euh, formidable euh, présentation et puis la, la, la manière très vivante euh, dans laquelle, de laquelle vous avez croisé vos, vos discours, vos, vos interventions. Tout cela était non seulement passionnant, mais extrêmement vivant. Merci aussi à Pierre-Louis Ray d'avoir euh, coordonné, orchestré euh, de main de maître tout cela. Euh, le digital ne nous a pas fait faux bon, donc euh, nous, sommes, euh, nous sommes ravis. Merci à, merci à toutes et à tous d'avoir euh, suivi ce cours, d'avoir posé des questions, d'avoir été là. Euh, et votre présence, bien que virtuelle, n'en était pas moins ressentie par, par tout le monde. Et nous en sommes absolument ravis. C'est le temps de, de, de clore ce, ce débat. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec M. Schultz sur le sujet, je vous le dis, déchets qui dérangent, déchets qui arrangent, mondialisation et matérialité numérique. Vous voyez que... La, les questions de ce soir seront développées plus avant euh, par la conférence de la semaine prochaine. Merci encore, bonne soirée à tout le monde
0: et à une prochaine conférence. Merci, Merci. Merci à tous.